0: вашего времени, попытаться развить часть мифов, которые сейчас существуют, относящиеся как раз к микроэлектронике, к российской микроэлектронике. Начну, наверное, с самого первого, что мы еще существуем, да? то есть российская микроэлектроника, она есть, и она чувствует себя достаточно неплохо в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Я назвал свою презентацию разрушая НИФы. Да, я хочу в общем-то, ну, буквально там, 5-6 НИФ, которые сейчас существуют, и достаточно, на самом деле, гораздо больше. Но я постарался увидеть на, наиболее острые, да, которые лежат на поверхности, и попытаться их ну, начать разрушать. Я отдаю себе полностью отчет, что многие вещи все равно не поверите, вот, но главное начать и продолжить в данном направлении. А, пару слов о себе. Кто меня не знает, я более 10 лет работаю в этом, в общем, этом рынке. Я всегда работал в иностранных компаниях, возглавлял офисы в иностранных компаниях, это FreeScale, Eru и другие. То есть я из этой области, да, я знаю, что такое дистрибьюция, я знаю, что такое поставка, что такое электронный компонент. Также у меня техническое образование, я кандидат. При этом я закончил бизнес-школу и сейчас занимаюсь, я являюсь генерального директора «Ангстрема» по стратегическому развитию маркетинга. Что входит в мои задачи? Основная моя задача сейчас входит это развитие коммерческого рынка. То есть долгие годы компания «Анкстрем» занималась пятой приемкой, назовем таким словом, тем не менее, в связи с изменением геополитики, в связи с изменением конъюнктуры рынка, и что подтверждает в том числе доклад. сейчас стоит острый уклон именно на развитие Называем такой так называемой, российской первой приемки, то есть это коммерческая рынка, индустриальная валюта. Что из себя сейчас представляет Ангестрем? Мы себя называем ведущим разработчиком, российским разработчиком да, совместно с Микроном. Мы, а, наверное, это, пожалуй, две основные компании, которые обладают более менее последними технологическими процессами, фабриками, аренди центрами Мы поставляем нашу продукцию не только, как это общепринято, на войну, да, что связано, но также а, мы поставляем нашу продукцию, в том числе и по миру, и в различные сектора коммерческие. Да, у, нас, у нас достаточно неплохо раздан экспорт. А, мы поставляем продукцию в автомобильную тематику, в светотехнику, в энергетику и так далее. А, при этом а, производственные площадки основные находятся в Зеленограде, а, рядом стоит новая современная фабрика данных стремлет. То есть мы обладаем полным циклом. Я можете запустить вопрос сразу. Да, конечно. А при этом э, все закупки, вот если у вас не военные, э, должны вестись по 275 му закону, все равно, или же вы в этом случае разделяете закупки на гражданские и, условно говоря, вот эти военные? Нет, мы в 275-м сами по закупкам не работаем, но опять же, вы имеете в виду, что я сейчас говорю не про НКО Ангстрем, который делает сборку, а про НГСтрен, который выпускает по. Да, я то думаю. есть uh, Inbound Extreme здесь мы не рассматриваем и это отдельная как бы, компания, которая занимается. Поэтому все вопросы, как, решаем, как, как Inbound Extreme решаем, вопросы закупки, uh, не ко мне. Вот. Uh, соответственно, какие сейчас я вот постоянно встречаю uh, мифы, да, и сегодня мы это услышали от предыдущего докладчика, а uh, много услышали информации о том, что сейчас происходит. Значит, uh, миф номер один. Российской микроэлектроники больше нет. Да? То есть а, существует общее понятие о том, что а, вся российская микроэлектроника осталась в а, времена Советского Союза, нет никакого прогресса. Но Для того, чтобы развивалась микроэлектроника, необходимы клиенты. Да? И чем больше а, локальных клиентов, тем а, больше перспектив для развития микроэлектроники. Если до сегодняшнего момента развивалась война, то был спрос, соответственно, на этом с другой стороны, если мы вспомним еще 5-10 лет назад, кто мог себе представить, что в России будут производить там, спутниковые приставки, то есть потребительскую электронику, которая измеряется в миллионах. А 10 лет назад это еще казалось нонсенсом. Да, сегодня мы узнали о проекте, который, по сути дела, является платежным терминалом на базе планшета с перспективой локализации в России. Да, там, речь идет о полумиллионных устройствах. То есть еще 5-10 лет назад такие проекты в принципе не рассматривались, рассматривались как некая фантастика. И чем больше таких компаний будет в России, тем будет больше спроса. То есть спрос, спрос рождает предложение. И это является тем же самым способствующим фактором для так называемых фаблес-компаний и для компаний полного цикла. Но если для компаний полного цикла, как Аннестрем и Микрон, да, это ну, гигантские инвестиции, то для фаблес-компаний а, эти инвестиции незначительные. Да, и таких компаний по России становится все больше и больше. Особенно если мы говорим про цифровую технику небольшие R&D, которые занимаются разработкой микросхем, амблипроцессоров и которые размещают производство глобально. Поэтому говорить о том, что перед тем, как что российской микроэлектроники нет, нужно понимать, что мы под этим подразумеваем. Ее развитие зависит именно от компаний, которые здесь локализуют производство, либо делают разработку. Поэтому чем больше таких компаний будет, тем больше будет микроэлектроники. Это то же самое, что мы сейчас, как производители микроэлектроники, Говорим, что химии, просто исходных материалов, из чего делать микроэлектронику в России просто нет. Да, и так как мы являемся, там, грубо говоря, вот, потребителя продукта и а так далее, в пищевой цепочки практически самые последние, то, соответственно, мы и развиваемся а с большим-большим задержкой. Если посмотреть, например, того же китайского и индийского рынка, ну, наверное, индийский рынок, да, это, который сейчас наиболее развивается то а, во что сейчас вкладываются там деньги? Там деньги вкладываются не в микроэлектронные производства, да? сейчас там а, развивают сборочные производства, сборочные производства микросхем, транзисторы и так далее. То есть а, вначале производится электроника, под нее начинается уже и корпусировка, и под эту корпусировку когда начинается объем уже речь, идет о инвестициях в микроэлектронику, создание кристаллов, разработку и так далее. Дальше. Миф номер два. Нет продуктов для гражданского применения. Здесь можно долго спорить, философствовать на предмет того, что нет таких продуктов. По сути дела, продукт между гражданским и военным применением отличается системой испытаний. Любой военный продукт можно достаточно легко упростить и модернизировать для гражданского продукта. Опять же, мы возвращаемся, по сути дела, к первому мифу о том, что нет микроэлектроники. Вопрос спроса. То есть, если есть здесь достаточно большие производственные мощности, ну, клиенты, а когда мы говорим уже о полумиллионах изделий, 500 тысяч изделий в год, это уже достаточно хороший объем для того, чтобы делать здесь и разработку, и производить чипы, то Это уже становится интересно именно производителям микроэлектроники, потому что мы не можем делать штучный товар. У нас производство и у нас один технологический процесс может измеряться сотнями или десятками тысяч изделий. Соответственно, для того, чтобы производить гражданский продукт, не военный, нужен спрос. Модернизация продукта с военной приемкой на первую приемку занимает пару месяцев, не больше, и когда продукт готов. Другая проблема, которая есть, и, наверное, сталкиваются все производители э, российской, прощение, э, российской микроэлектроники, связана с тем, что э, в связи с тем, что мы э, выросли из советских предприятий и с фокусировкой на войну, э, мы не умеем продавать. Точнее, у нас нет той обертки, которая требует коммерческий рынок. Что я понимаю под оберткой? Да? Это data sheet, это какие-то референс дизайны, это наличие Образцов, да, Это наличие дистрибьюторов, да, которые умеют ходить по клиентам. То есть а мы, как производственная площадка, а должны фокусироваться на производстве. А продажа мы хотим, по да, крайней мере, то, что мы сейчас докладываем в компании это передать дистрибьюторам. Дистрибьюторы, которые здесь достаточно много, да, это тот инструмент, который мы хотим использовать для доступа к клиентам. Мы физически не в состоянии покрыть клиентов. Причем мы говорим о дистрибьюции не только на Россию, там да, говорим о мировой дистрибьюции микроэлектроника гражданского применения для нужд России, чьи нужны России, даже те производственные мощности, которые есть в России, там у микрона и он экстрема, не в состоянии покрыть. То есть делать конкурентный продукт можно только с уклоном на то, что это будет покупаться по миру. Вот. А при этом, когда мы говорим, что нет продукта, были сделаны сотни различных окров, которые были сделаны, были поставлены процессы, технологические процессы, но за счет того, что фокус был на войну, это все было положено на полочку, И сейчас то, чем мы занимаемся, и моя команда, это мы придаем необходимую обертку тому продукту, чтобы тот продукт выглядел именно для рынка таким же, к которому привыкли вы или привыкли клиенты. То есть это доступная информация, это оперативность ответа, это образцы, это опытные партии и так далее. Поэтому коммерческие продукты есть, гражданские, их много. Задача, которую мы сейчас решаем, это обертка. Да, это маркетинг и как их позиционировать. Дальше миф номер три. Да, мы не можем разработать самые современные продукты. Это, наверное, наиболее интересная тематика, тема да, для обсуждения. Которая, то есть, когда мы сейчас приходим к клиенту или существующий миф, то мы очень часто слышим о том, что продукт, который мы делаем, он не самый современный, да, есть лучше, Но есть понятие стоимости бренда и стоимости страны, да, то есть продукт сделан в России, да, это очень хороший пример, вот на следующем слайде, да, что из себя представляет, то есть а, что, за что готов платить потребитель? Куда помнит эту машину? Да, это Маруся, который, это называемый суперкар. То есть это продукт, который, по сути дела, был провален, потому что а, вложить туда даже современные технологии с шикарной управляемостью, суперкар из России никому не нужен. Потому что Россия и суперкары, они не сочетаются. И какая технология ни была, за те деньги, которые предлагалась машины, просто никто не покупает. Это не нужно. Феррари это классно, да, это модно. А Маруся, ну только для патриотов. Да. Второй пример это Йотафон, да, тоже как бы, на мой взгляд, классный телефон с большим набором функций, шикарный. Но этот телефон, я не знаю, кто то готов, допустим, за вас платить за этот телефон столько же, сколько стоит Samsung. Наверное, нет. Если он будет стоить 5000 рублей, продажи будут миллионы. Но продукт технологичный и классный, он не может стоить дешево. Просто Я просто... уговаривал дочь, вот у нее день рождения день. сегодня. Да. Не согласилась. Поэтому, а, несмотря на то, что продукт продукт классный, да, как бы с хорошими функциями и так далее, но он не может быть успешный. Именно на сегодняшний день он не может быть успешным, потому что он сделан в России. А? 25 тысяч примерно. Роли, прыгали. Вопрос о
1: дистрибуции.
0: Это бренд российский. Если поставить логотип Samsung, он будет по-другому продаваться. Вот ничего не просто поставить Samsung, пропустить через маркетинг Samsung, а продажи будут там не 100 тысяч, сейчас продаю а будут миллионы. Там хороший, хороший, хороший... Нет, так он и был сделан 2-3 года назад. Да? То есть на тот момент, когда он был выпущен, он был со как раз когда не 25 тысяч, отлично, наверное, 40 или 50, Да, это уже они дисконтируют, потому что пришлось что-то продать. Я к чему возвращаюсь, что а, нет проблемы сделать современный продукт. Кто его будет покупать? Да? И современный продукт стоит дорого по определению, независимо от того, где он сделан. И на сегодняшний день мы, как компания, да, которая находится в России, причем, бренд например, он в России имеет плохой имидж, да, а про заграницу лучше вообще молчать, особенно с учетом последних событий. А мы не можем, а, то есть нам не интересно, мы не можем а, выпускать на рынок продукт, который отвечает последним современным требованиям. Это не значит, что его нет, да, это не значит, что нет технологий. Но тот продукт вы, а, вы в первую очередь как клиент, или действительно вы не будете его покупать. Потому что он стоит других денег. Если я вам завтра принесу транзистор, который по характеристике с измерим, там, да, с инфинионом последним поколением, и скажу, что он стоит столько же, вы его не купите. А дешевле он стоить не может. Андрей, может использовать такой areal таинственности? который сейчас э, сформировался а? <ну <agile> а? для того, чтобы принести, да, должны а, 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 а быть объемы, измеряются там достаточно большие. А, мы ходим. Значит, не дальше еще. Страна большая. А, да, да то есть да, как, бы и как раз пример того, что есть бренд Лада, как бы есть машина чисто русская, да, да, это как бы не на Риношной, да которые пользуются спросом. Да, это как раз пример бренда, за который а, готовы платить люди. Да, и на сегодняшний день да, по статистике в 2016 году первые 9 месяцев объем продаж въезд превысил объем продаж быстрее в Европе. Не в России, а в Европе. — С учетом России. — А? — С учетом России. — Ну, в России. Ну, понятно. Но только в России пытаюсь. Ну вроде как еще пока Европа, Поэтому. у нас. Да, поэтому, а, мы не являемся доказательником рынка, когда мы этого не стесняемся. Да, мы делаем тот продукт, который сейчас потребитель готов покупать и готов платить. Да, причем, когда он готов платить, он готов платить на конкурентную цену. То есть я сейчас не рассматриваю пятерку, войну и так далее, где там ценообразование другое. Значит, мы не конкуренты. Да, теперь, наверное, самый а, такой тоже забавный вопрос. А насчет того, конкурентны мы или нет? На сегодняшний день... Мы провели достаточно много а, маркетинговых исследований на предмет конкурентности. Да, на сегодняшний день я могу заявить следующее. Чем, чем мы можем быть конкурентны, а, в первую очередь российскому покупателю, да, и чем мы берем на а, Берем простой MOSFET транзистор, и а, мы процентов на 15 дешевле а, конкурентов. Да? То есть если мы говорим как раз про брындовость, то есть мы даем дискон порядка 15% при тех же характеристиках. Мы говорим про транзистор, который имеет те же характеристики. То есть одно поколение, и это а, а, мы даем на уровне 10-15% дешевле, при хороших объемах. Да? А, при этом наши качество, зачастую превосходят китайское. То есть мы, наши, в принципе позиционирование а, нас, поставщика – это а, качество ближе к европейскому, так но, но цена ближе к китайской. То есть мы занимаем, наша позиция занимает некий промежуток между Китаем и брендами. При тех же самых технологиях. Я говорю, я сравниваю технологию с технологией. А я сравниваю цены у клиента, а, это, это не разные вещи, логистика из Китая стоит сейчас 0 да? и все, это та же самая цена. Вот. Соответственно, в чем наше преимущество, то, что не могут предложить другие компании на сегодняшний день, да? что при объемах примерно 2000 штук мы можем уже делать модификацию продукта по требованию клиента, что позволяет оптимизировать как бомб, так и характеристики. Из крупных игроков, особенно глобально, да, то есть это уже не раз в штук в год и точнее там, в миллионов долларов в год. А, за счет того, что а, это наши разработки, это наше производство, мы знаем полностью процесс и так далее, мы владеем всей, а, мы работаем с клиентом именно под оптимизации, то есть а, подстраиваем продукт под то, что нужно клиентам, да, как мы за денег не берем. вот, И, а, соответственно, мы за этот этого, этого выиграем. То есть мы уходим, а, нет, то есть мы продаем не просто продукт, мы предлагаем. Решение, да, мы как техническое решение, мы летим в схемотехнику и пытаемся оптимизировать под вот те требования, которые нужны. А следующее наше преимущество: а, во-первых, ну, то, что мы рядом, да, то есть наши сроки гораздо ниже, да, чем а, любые. Да, вот, а, они обговариваем это достаточно легко сокращаются. И, а, ну, Наверное, с нами будем надеяться, что будет, мы надеемся, что нами договориться будет проще, чем с любым большим игроком. Потому что для нас российский рынок является как бы ключевым. Да, и мы больше заинтересованы, чем, чем любая глобальная компания, где российский рынок является крохом. Да, поэтому мы здесь очень гибче. А, я могу дол- долго рассказывать, да, просто сам факт, что а, за счет, если мы поставляем наши продукты, да, наши пластины на экспорт, да, значит они конкуренты. В том что мы поставляем в Азию, в Китае, в Индию и так далее. Это коммерческие продукты и Объем экспорта увеличивается? – Да. Следующий миф, да, который почему-то а, приписывается ну, это, наверное, всем российским компаниям-производителям, независимо от того, это миф, который связан с тем, что а, свой продукт российский должен быть 100% а, сделано все в России. При этом, когда а, мы поставляем там, или используем любой иностранный продукт, а, там, знаю, Samsung, там, TI и так далее, мы даже не задумываемся о том, что TI — это может быть только логотип. Да что разработка может быть сделана одной компании, а производство на другой компании, сборка на третьей и так далее. Но при этом, когда мы говорим про российские компании, мы почему-то всегда заявляем о том, что если это российский продукт, то должен быть 100% все в России. На вопрос, почему, ну, у нас такой, наверное, подход и менталитет. И что приятно было даже услышать да, в последнее время, что даже наше правительство а, ввело даже два типа продуктов, да, которые штуковатичны схема первого и второго уровня. Да, то есть они понимают, что на сегодняшний день а, все произвести в России невозможно. Это просто физически невозможно. Да, и поэтому а, даже на уровне правительства обозначены два типа продуктов. Первый тип – это когда… Первый уровень – это когда все 100% сделано внутри России. Второй тип – это когда IP владеет компания. Российское производство, а, ну, То есть понятно, что тип 2 – это не относится там, к стратегическим вещам, да, но по крайней мере, это уже приятно осознавать, что на уровне правительства также зафиксирован, чтобы не было вопросов. Да, сюда хочется еще добавить тип 3, третий уровень для коммерческого рынка, да, что по-хорошему для клиента не важно, где разработан и сделан продукт. Если есть бренд, есть стоимость бренда, да, как бы есть доверие к бренду. И наша задача, в первую очередь, моя задача, да, это обеспечить так называемого бренда до такого уровня, довести, чтобы а не стоял вопрос, где это сделано. Если там стоит логотип «Анстрема» или бренд «Анстрема», да, это понятно, что это должно соответствовать определенным качеству определенным характерам, параметрам. Потому что сейчас у нас э, много различных э, продуктов, да, которые мы разрабатываем на стороне, мы делаем на стороне и так далее, да, но мы их продаем как свои, потому что само по себе ТЗ оно принадлежит нам. И если у нас нет какой-то экспертизы, это не значит, что мы не должны э, эту экспертизу использовать покупать на стороне. Последний миф, наверное, который в основном посвящен а, а, данной а, конференции, да, миф номер один, что мы не хотим работать с дистрибьюторами. Мы, мы очень хотим, просто мы не умеем. Я говорю, мы как компания, да, то компания, мы никогда не работали с дистрибьюторами, то есть у нас есть какие-то попытки, но в том виде, в котором понимается дистрибьюция на большом а, понимании, да, там создание спроса, складов, маркетинговой коммуникации и так далее, а компания в целом она не умеет да, как бы, и а, стоит задача научиться это делать. И мы это пытаемся делать, и мы будем активно в этом направлении развиваться. Поэтому а, по дистрибьюторам мы хотим работать, да, а мы пытаемся работать, то есть мы общаемся с дистрибьюторами и мы будем устраивать дистрибьюторские отношения. Мы отлично понимаем, что мы как компания-производителька должны фокусироваться на продукте, В первую очередь, мы не в состоянии покрыть рынок, даже российский, своими силами. Просто физически это невозможно, поэтому нам нужен дистрибьютор, И поэтому мы сейчас ведем переговоры, общаемся, запускаем новые продукты. Линия продуктов будет запущена, на публично будет запущена на силовой электронике, если мы там все-таки будем выступать. Поэтому можете прийти посмотреть, да, в принципе, сейчас обновляется сайт, будет обновлен. И последний слайд, да, как бы там уже было, давайте работать, говорить о том, что российская микроэлектроника, микроэлектроника она есть и она будет, она будет развиваться, при этом, что опять же приятно осознавать, что, возможно, для ТВ, да, российское правительство начинает наконец-то инвестировать именно в российскую микроэлектронику, давай… благодаря мне. Включая тебя. А, по сути дела, начинает а, дошла кстати, до этого уровня, чтобы начинать помогать и инвестировать в российскую микроэлектрооруку. И понятно, что даже имея там, импортозамещение, которое сейчас все говорят, там и заставлять. С одной стороны, все заставляют, с другой стороны, когда приходит клиент, говорит, что да, нам это интересно, но продукт должен быть не хуже. Цена не очень. Тогда мы готовы рассматривать. А никто коммерческую компанию заставить использовать продукт просто под импортозамещения, ну не будет может только единица. И поэтому наша задача для того, чтобы развивать микроэлектронику и быть конкурентными, да, мы, соответственно, должны делать современный продукт, который по параметрам и по ценовым качествам не должен уступать мировым каналом.